0: Erre oye cómo va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco Bilbao Vázquez recibe a partir de las 8 en Miribilla el Tenerife de Chus Vidorreta dentro de la cuarta jornada de la Basketball Champions League nos lo contará desde las 7 y media
1: José Luis Blanco, Guayman, ¿cómo estás? Arracha León ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes, Aldeón. Sí, arranca la segunda vuelta, ¿eh? Y complicado ante el líder del grupo y favorito también para hacerse nuevamente con la BCL. ¿Eres optimista, Whiteman? Bueno, eh, medianamente optimista, sabiendo que el rival es, eh, bueno, de armas tomar, ¿no? Porque es el, ya te digo, es el favorito para, para hacerlo. A ver si le pillamos un poco despistado al equipo de, de Chus Bidorreta en su vuelta a casa. Sobre todo porque casi, casi lo tiene hecho, ¿eh? Con eh, mantener el Basquetaveras eh, lo tiene tenerife hecho para pasar a la ronda previa, es decir, a los cuartos de final previos a la Final Four.
0: Enseguida vamos con la previa del partido... Martes 7 de marzo, como todos los martes a las 3, luego la prórroga de Luca Vizcaya en la tertulia de los Men in Black, desde Santucho, que es donde está nuestro compañero. El Athletic descansa hoy y mañana empezará a preparar el duelo contra el Barça, donde no está descartado Lewandowski ni Dembélé. Lo de Pedri sí si parece más complicado. Los Leones que ayer caían a la novena plaza Tras el Osasuna 0, Celta 0 En segunda Villalibre jugó la segunda parte entera Pero no pudo ayudar a la Alavés que cayó 1-0 ante el villarreal B. El derby femenino entre la Real Sociedad y Athletic Se jugará el 2 de abril en Anoeta Como se jugó en Samamés el partido de la primera vuelta Y hemos quedado con nuestro compañero Eldeya y Gorbico Para analizar cómo se presenta la liguilla de semifinales del Parejas Que arranca este fin de semana en Iruña Activamos nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635 Ahí pueden dejar sus opiniones sobre Viloa Basket, el Athletic o sobre lo que prefieran Nos pueden escuchar a través de radiopopular.com Ahí tienen todos los audios, las noticias, los podcasts, radiopopular.com Nosotros que hacemos una pausa 1 y 34 a las 2 iremos con la gabarra, a las 3 la tertulia de Bilbao Basket. como todos los días aquí en nuestro Oye Cómo Va.
2: Oye Cómo Va
3: ¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día frente al parking del Corte Inglés y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
4: Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software
3: En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarrí garantiza la salud de tu vehículo con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarrí. Polígono Lezama Leguizamón. Aupa Atletec. Esta Semana Santa vuelve el Campus Bilbao Basket Seguros Bilbao con sede en irlandesas y Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el Campus Pro Elite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Apúntate antes del 5 de marzo y disfruta de un 5% de descuento en tu inscripción. Más información en bilbaobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
4: Abogados de Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 618 41 19 06. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
0: Abrimos nuestro yo como va con baloncesto, porque a las 8 hoy Bilboa básquet afronta la cuarta jornada de la BCL ante el Tenerife, nada más y nada menos que líder y actual campeón de la competición. Y además Bilboa Basket que llega con
1: tocados, con dudas. Whiteman, ¿cómo está el parte médico? Sí, lo cierto es que es un parte médico muy, muy extenso, ¿no? Sabiendo que... Incluso podríamos incorporar algún hombre más, porque desde principio de temporada ni Goodlock ni Tomeo Rigo están. Se le ha incluido, en, en este caso, eh, Jeff Within en las últimas jornadas. Eh, hubo cambio de cromos, entra Gio eh, Salpuris para pues ayudar un perfil distinto de, de interior y el equipo se tiene que rehacer. ¿Cómo trata de rehacerse? Pues con entrenamientos. Nada, imposible. Lesiones. Eh, en principio son duda hasta última hora. Tanto Nico Radicevich, que se llevó un golpe en la rodilla mmm, enorme este pasado fin de semana frente al Gran Canaria. Y además también acabó con problemas físicos mmm, relativamente importantes también, eh, tanto Lude Jokanson como... Eh, Agustín Ubal, y además eh, la espalda dolorida con la que llegó y que le impidió jugar a Denzel Anderson. Prácticamente, de he dicho, media plantilla. Es cierto que quizás pueda jugar la mayoría de ellos. Eh, en principio no contamos, evidentemente, ni con Wizzy ni seguramente con Denzel Anderson, pero hasta última hora no lo sabremos. Yeah. Pero y como no al cien aunque
0: puedan jugar no al 100% lo eso, siempre es, es,
1: eh. y bueno le vimos eh, durante la transmisión del partido y ahora enseguida a las tres de la tarde la tertulia lo volvemos a recalcar que no estaba bien Ludejo cansón y cuando Lude no está bien eh, el faro sueco pues eh, el equipo no acaba de responder al al cien pero bueno sin excusas, ¿no? Ya me puedo pensar lo tiene clarísimo, no hay ningún tipo de excusa. El pasado fin de semana, el domingo por la mañana, al mediodía, el equipo casi, casi, podemos decir que ni, ni compareció en el Gran Canaria Arena.
5: Que a momentos eh, nuestro nivel competitivo fue muy malo. Y nos lamentamos y nos lo reprochamos. Eh, sin, sin excusas, porque al final de lo que pusimos... Gran le puso más ¿no? aparte de calidad también encontró la forma de, 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 de que su energía se notase más en las luchas y en lo que era el, el cuerpo a cuerpo ¿no? No, nos lo, no nos lo podemos permitir y lo sabemos y esta pues, ha sido la, la reflexión más importante y el equipo creo que ha respondido muy bien, aún somos una incógnita en cuanto a adaptar todas estas realidades ¿no? pero estoy, estoy convencido que, que con el apoyo de Mirivilla vamos a dar nuestro
0: máximo no, no fue un buen partido, fue bastante malo lo que vivimos el otro día ante el Gran Canaria, una pista maldita por otra parte, pero lo cierto es que la situación del grupo Wildman pues hace que no se puedan dejar pasar oportunidades,
1: ¿no? No, además este martes, concretamente hoy, puede ser una jornada... Esclarecedora, porque a las 6 de la tarde juega el conjunto de Lucas Murcia en Turquía frente al Darussa Los turcos han perdido los tres partidos y en el caso de que Murcia consiga la victoria en Estambul, pues podría variar también, pues incluso, el futuro ¿no? de, de lo que puede suceder. Casi, casi, evidentemente, preferimos que gane el equipo turco porque podría acercar más opciones a, a Bilbao Basket que si gana hoy tiene mmm, la posibilidad en la mano de sobre todo pues, en el último partido en casa frente al murcia que con la victoria pueda valer y si no pues habría que ir al basket que quiere montar 17 puntos pues bueno pues será será complicado pero el primer paso si ganas hoy a tenerife independientemente de lo que suceda a las 6 de la tarde en, eh, en, en estambul verás es que tendría opciones de, de clasificación y por eso ya me -Pons coloca el partido de esta tarde en el vino arena como partido clave
5: Clave, clave, es muy importante, es, es realmente ganarlo, nos daría opciones de seguir, de seguir en el tren para clasificarnos, con una victoria importantísima porque es el rival más duro de, del grupo. ¿no? Aparte yo creo que también es un partido de, de prestigio porque jugamos contra el que hasta ahora es el campeón, como bien decías, de esta competición. Y, y para mí el mejor equipo de esta competición es junto con, con Unicaja, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también es una fiesta ¿no? para, para Bilbao ¿no? pues poder jugar en esta competición contra, contra el mejor rival que, que, que podamos tener.
1: Vamos a ver cómo, cómo está Tenerife, ¿eh? porque viene de perder en la cancha del Valencia Basket. Bien, es cierto que los de Alex Mumbrú necesitaban ganar para seguir enganchados en posición de, de playoff y venían de perder además de manera contundentísima en Vitoria y bueno, Tenerife llevó el partido al extremo aunque el arranque de los de Chubideta no, no fue bueno. Este fin de semana eh, Tenerife va a jugar el sábado contra la Juventud, un partido clave también para esas primeras posiciones de, de la CB. Nos pilla entre, entre dos aguas, ¿no? El Tenerife sabemos que eh, mira muy bien los esfuerzos de dos jugadores fundamentales como son eh, Marcelinho Huertas y Gio Sermadini y veremos a ver si puede haber algún tipo de descanso. Evidentemente el plantel de Chus Vidoreta incorporando al internacional francés eh, Leonardo Bolmaro eh, pues es eh, inalcanzable en, en, de, en lo deportivo, en lo físico, en lo económico de un Surneville a base, como dice Jaime Ponsarro, que además, justo después de las ventanas, pues eh, se encuentra con pues prácticamente en la mitad de la plantilla lesionada.
5: Ahora estamos en un momento difícil, tenemos demasiados jugadores que no están en su 100% físico y eso pues para competir a este nivel se nos nota demasiado, ¿no? Timábamos he tenido mala suerte de que se han encadenado muchas de estas lesiones en mismas posiciones y eso pues nos ha hecho también forzar cambiar los roles. Eh, no está Wi-Fi, Que ha sido pues, el jugador con un impacto más, más, más importante Dentro del equipo a nivel estadístico Estamos adaptando a un jugador nuevo como Gio y, Pero no solo él Sino también más roles que estamos adaptando ¿no? La verdad es que estamos necesitados Y para nosotros es una cosa muy buena es que jugamos en Mirivilla y ¿eh? sabemos que nuestro público nos va a encontrar seguro nuestro límite. No sé cuál es nuestro 100%, será nuestro 100%, pero seguro que el público nos va a ayudar a encontrarlo. Más que nunca, más que nunca, les necesitamos.
0: Hoy más que nunca, ¿no, Guayman? El efecto Mirivilla para tratar de ganar a un rival de Campanillas.
1: Sí, es un auténtico equipazo, ¿eh? fíjate que Hemos dicho de campeón de la, de la competición de la BCL Pero es que también de la Intercontinental Y primera final de un equipo canario eh, Bueno, Chubieta... Chus se quejó, lógicamente, porque tuvo que jugar tres partidos en tres días y llegó a esa final frente a Unicaja pues en lo físico muy, muy tocado. Si no, es, casi podríamos incluso hablar de, de campeón, ¿no? Es un, un equipo con un técnico, bueno, pues de lo mejor que hay en el baloncesto europeo, con una plantilla que sigue creciendo con Bolmaro. Y bueno, pues eh, seguramente sí, vale, que son jugadores de entrados en edad, alguno de ellos, los más importantes, pero es un partido para tratar de llevarlos en volandas a los nuestros, sabiendo que va a haber durante el encuentro muchos malos minutos y bueno, pues que recupere el equipo el, el acierto, el equipo necesita defender, no lo acaba de hacer del todo mal, pero en ataque dar un paso adelante, y avisó, ¿eh? podemos decir, avisó a navegantes, ya me pasaron a la finalización del partido frente a la Gran Canaria, que los que tienen que jugar ahora más minutos, que no son los habituales, tienen que aprovechar el momento. Porque si no, igual no tienen otra ocasión.
0: Bueno, pues veremos a ver qué sucede a partir de las ocho, desde las siete y media en Radio Popular río Ratía, con esa previa de la cuarta jornada de la BCL entre Bilbao Básquet y Tenerife a las tres. Desde Santucho analizaréis este encuentro y también lo que viene, ¿no? Porque el fin de semana toca Real Madrid, casi nada, ¿eh?
1: Sí, toca dentista, eh, visitar el Wizard Center para enfrentarte al Real Madrid, pues siempre es complicado. Pero bueno, pues, vamos a tratar de ser positivos, pensar también que, por ejemplo, Tavares en principio no va a estar y que el Madrid juega dos partidos de europeos esta semana. Eh, es decir, eh, de hecho, fíjate, eh, Raúl. Los equipos de Euroliga juegan ocho, eh, en ocho días cuatro partidos, es decir, un partido cada, cada dos días. Es una auténtica locura y, bueno, si tenemos tiempo, que creo que no. Si nos dejamos por otro día hablaremos de la extensión de la Euroliga… Y demás cuestiones que se están eh, moviendo ahora en el baloncesto europeo. Hoy, por cierto, hay reunión en Ginebra entre FIBA y la Euroliga con posibilidad de una fusión entre la BCL y la Eurocup. Bueno, son muchos temas eh, que no creo que nos dé tiempo en una hora, pero lo vamos a dejar sobre la mesa para que el aficionado sepa hacia dónde va el baloncesto europeo, que también mira la, a, a la neve esta noche, porque a las 4 de la mañana retira la camiseta de Pau Gasol en Los Ángeles. Vamos, que hay mucha novedad al, alrededor de nuestro deporte.
0: Sí, señor, y lo comentaréis con el. El 16, dos anillos tiene Pau Gasol, pero su figura va más allá de lo deportivo. Me explicabas esta mañana y por eso se le cuelga sí. la, la camiseta. Porque, hombre, vale, por ganar dos anillos está muy bien, pero solo por eso es el undécimo jugador al que le retiran el dorsal y, y bueno, pues la figura de Pau Gasol que es eh, dejó huella ¿no? en Estados Unidos y sí. en especial también en
1: los Lakers Sí, es una personalidad, por así decirlo, muy implicada en, en la comunidad que, que que les gusta mucho en Estados Unidos, que los deportistas profesionales pues apoyen a uh, causas pues como, como por ejemplo la pobreza infantil eh, Y bueno, pues de demás cuestiones muy implicados desde, desde el principio Y solo te doy un dato, ¿eh? Eh, jugadores europeos con camiseta retirada solamente hay dos Dir y Tony Parker. El tercero es Pau Gasol. Bueno, bueno, Darás en Petrovis también. Pero son tres, porque a Tony le comentamos un poco europeo, pero bueno, familia americana, que sí es parisino. Eh, es algo muy especial y no muchos jugadores tienen el honor de poder de poder retirar su, ver cómo se retira su camiseta. Y, por cierto, Raúl López, ex Viloa está en Los Ángeles para vivir junto a su amigo esa retirada.
0: Un par de mensajes para terminar. Eh, dicen por aquí, Guayman, el domingo coincido o coincidí, entiendo con los hombres de negro en el vuelo, delante tenía Jaume, qué tío más majo y agradable Agustín Ubal, vaya cara de niño, grande uruguayo nos dice, y otro que había por aquí, dice que hay que fichar a un base, hay que pedir cedido a Guillén Ferrando Radicevis no está ni se le espera, demasiadas lesiones ilude lo pagará. Lo demás se puede solucionar con tranquilidad. Gora Vilo básquet, pero esto ya es tema a partir de las tres,
1: ¿eh? Sí, luego miramos. Lo del base es algo que hemos tratado y seguro que luego, luego lo hacemos con nuestros expertos desde las tres en el la Quinta Estrellas, tucho. Pues
0: luego te devuelvo el testigo. Gracias, whiteman Hasta ahora, Gur. Radio Popular R.I.
2: Ratia.
3: Mar Cantábrico. Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos: pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indauchu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
0: La Fábula,
5: menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós
0: 13. Te esperamos con Precios de Fábula.
5: ¿Te gusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui? Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947 12 73 51. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
0: 11 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Seguimos en nuestro y cómo va, hablando ahora del Atlético que hoy tiene día de descanso. Mañana a las 11 volverán al trabajo en las instalaciones de Lezama para preparar ese partido del domingo a las 9 frente al Club Barcelona. Ayer Valverde entrenó con Aduares y también con el Navarro Raúl Chasco, el lateral zurdo del filial, con el que ha jugado 18 partidos. Hay que recordar que Leco está lesionado y estará en torno a un mes fuera de los terrenos de juego, que Yuri acabó tocado ese partido también de Vallecas y que a De Marcos tampoco le vimos al 100%, así que pensando por si acaso en alguna alternativa Ernesto Valverde, a ver si mañana también Chasco trabaja con la primera plantilla rojiblanca. Un Atlético ha caído a la novena plaza de la Liga después de que ayer Osasuna sumara un punto en ese partido que tenía en casa frente al Celta, 0-0, acabó el encuentro con un gol anulado al equipo de Yagoba-Rasate. Y de hecho, Osasuna quiere que el comité técnico de árbitros le aclare por qué se anuló ese gol de Abde al considerar que la imagen del VAR no termina de definir el fuera de juego señalado al Chimi Ávila. Y es que Sánchez Martínez no dio validez al tanto del extremo después de que la Sala Bor eh, le dijese que el delantero argentino que fue a rematar y finalmente dejó pasar el centro de Abde para despistar al guardameta, participaba y estaba en posición irregular. El club rojillo reitera su máximo respeto al colectivo arbitral y también se posiciona a favor del uso de la tecnología para ayudar a su difícil labor, dicen, pero que no ven el fuera de juego por ningún lado, con las rayas marcadas y que se lo explique el comité técnico de árbitros. Se van a quedar igual, pero por lo menos lo solicitan formalmente. Pues el Atlético en ese puntito cae a la novena plaza, está con 33 a 4 del Villarreal, que marca la frontera europea en la sexta plaza con 37. Luego, dependiendo de lo que pase en la Copa, el séptimo podría dar opción de jugar Conference League, que estaría a dos puntos, pero ahora mismo Europa a 4 y con el Barça en el horizonte. Un Atleti que ha jugado contra el Barça en 91 ocasiones en Liga en Samamés con 43 victorias, 21 empates y 27 derrotas. Han marcado 167 bacalaos y han recibido 132 goles. La temporada pasada acabó empate a uno con el bacalao de Íñigo Martínez y último triunfo fue hace tres eh, temporadas en la 19-20. Seguro que se acuerdan porque fue el 1-0 de Aritxaduriz, marcando en el 88. En el Barça está sancionado Araujo, así que Sergi, Roberto o Koundé jugarán en ese lateral derecho. Pedri es difícil que llegue al partido, según las informaciones que nos llegan desde la ciudad Condal, y el que sí puede estar ya recuperado es Lewandowski, ¿eh? así que habrá que tener mucho cuidado. Dembélé seguramente esté para el Clásico de Copa y no para el partido del domingo, pero dicen que tampoco está descartado, ¿eh? así que a ver cómo va la semana en Can Barça. De los jugadores cedidos del Athletic destacamos a Siervía Libre, que ayer participó en la segunda parte en ese Villarreal B1 a la vez 0 Entró para tratar de remontar, pero tuvo alguna oportunidad, pero no marcó y su equipo, el conjunto Babazorro, acabó palmando por 1-0. Mañana, por cierto, tenemos Copa Juvenil semifinales en León entre Atlético y Real Madrid a partir de las cuatro y media. Un encuentro que pueden ver a través del canal de YouTube del Atleti. Y el Derby entre Real Sociedad y Atlético de la jornada 24 de la Liga Femenina se va a disputar en el Real Arena en Anoeta el domingo 2 de abril a las 12. En la primera vuelta, los conjuntos de Natalia Arroyo y de Iraya Iturregui ya jugaron el Derby en Samamés ante casi 23.000 espectadores. Ganó la Real 1-3, así que este se lleva noeta. Ojalá que con triunfo, también visitante ahora. El viernes 24 de marzo, el atleti femenino recibirá al Sevilla en Samamés a partir de las 8. Y antes tendrán que jugar el partido del jueves a las 6 y media contra Osasuna, partido de cuartos, Copa de la Reina, el que gane, el que pase, alcanzará las semifinales. Y antes de darnos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-8936-35, vamos a escuchar a José Rojo Pacheta, el técnico del Valladolid, que siempre habla con bastante criterio. Y ante la polémica de que Javi Sánchez abandonó la concentración y no pudo jugar el partido del fin de semana con su equipo porque iba a ser Aita, Pacheta decía lo siguiente.
5: El tema de Javi es un tema humano. Tú, La mayoría de todos nosotros pues, vamos a tener una situación como la de hoy, dos, si eres que tienes, quieres tener muchos hijos vas a tener cuatro o cinco, pero lo más normal es que tengas una o dos en tu vida. El chico tiene que irse chico dudaba, y me dijo, Mister". vete a estar con tu mujer, porque además nunca sabes lo que puede pasar. Porque pasa algo y, y, y tienes que estar ahí. Y luego la emoción, si te dejan ver el nacimiento de un hijo, eso no hay nada más en la vida. Aquí ganamos, perdemos, pero el nacimiento de la vida eso no tiene discusión alguna.
0: Venga, y leemos una tanda de mensajes en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí... ¿No va a pasar nada con Payarés después de sus pésimos resultados con el Bilbao Athletic? Pues de momento parece que no y ya me da que no vamos a esperar noticia. Con la media inglesa se puede estar en Europa, ganar en casa y empatar fuera. Ahora tenemos puntuación de bajar a segunda, nos dicen. Otro, el partido contra Canarias está complicado, pero vamos a ir a por todas. Contra Canarias se habla de baloncesto, ya se jugó y se perdió. El siguiente es en Europa, ¿eh? contra el Tenerife esta tarde. El equipo canario sí. Qué rabia, pena y asco de haber las redes sociales con las opiniones de muchos pseudoatletisales, críticas descarnadas, insultos, menosprecios a los nuestros, en fin, a Opa Atleti. Eh, Veremos este año el Oscar Selección masculina, pues de momento no hay nada al respecto. Se habrán sentado los dos a Asuna a esperar, ¿no? Dice en relación a, a esa petición al Comité Técnico de Árbitros para que le expliquen el fuera de juego de, de ayer. Fallando lo que falló Nico el domingo, casi imposible ganar al Palancas. ¿Qué fútbol más amañado el español? Otro dice, ¿no crees que a Sancel le expulsaron porque jugábamos la próxima jornada contra el Barça? Palancas Fútbol Club, también lo dice este oyente. Otro dice, que grande Pacheta, suerte a la Teti Juvenil para mañana. Para los jugadores de la Real, renuevan todos. Y los jugadores eh, nuestros están todos en el aire. Me voy a borrar de socio, dice. ¿Para qué lleva Valverde a Duárez? Eh, a ver qué dicen por aquí. Seguir así con el programa, buen trabajo, nos dicen. Pues gracias. Otro Pacheta, un crack y gran persona. Por aquí dice que el Canarias es el Tenerife Club Baloncesto Canarias. Pues sí, también tiene razón. Aunque nosotros le llamamos el Tenerife, el nombre oficial es ese. Me parece lamentable que pongan un miércoles un partido de juvenil cuando esos chavales deberían de estar en sus centros de estudios. La mayoría no vivirá del fútbol. Bueno, pues sus mensajes en el 688-89-36-35. Antes de subirnos a la gabarra, hablamos de pelota.
1: Radio Popular, R Ratia, 100.4 FM.
4: ¡Vuelve el Ganga Market al casco viejo! Te esperamos desde el jueves con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Sasti Caleac. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. ¡Te esperamos!
3: Pastelería Onenac, su pastelería desde 1969. En cada receta, en cada elaboración, ponemos la magia de nuestros pasteleros artesanos para que tu paladar siempre quiera repetir. Estamos en Plaza Itadonosti número 4 en Basurto y en la Plaza de Cruces de Baracaldo. Pastelería Onenac, mantenemos la tradición del dulce.
0: Hablamos de pelota en nuestro Oye Cómo Va porque ya están definidas las semifinales, la liguilla de semifinales con las cuatro parejas que contábamos ayer y esto arranca este mismo fin de semana. ¿eh? El sábado tenemos en Pamplona el Ordi y Zabaleta contra Peña segundo y Mariz Currena segundo y el domingo en Gasteiz, Las Soimas e contra el Tuna tercero Tolosa. Para analizar esta liguilla de semifinales contamos con Igor Vico, nuestro compañero del Grupo Noticias. Igor, ¿cómo estás? A Racha León.
2: A Racha León, a Racha León, ¿cómo estamos?
0: Pues ya tenemos a los cuatro mejores del mano parejas. Yo no sé si te has llevado alguna sorpresa o eran los que tú esperabas.
2: A ver, en un principio, cuando vimos el, el inicio del campeonato de parejas, sí que tres de las parejas que están ahora mismo metidas en las semifinales estaban en todas las quinielas. Eh, Lordis Lavaleta, eh, Lasso Imaz, que son los actuales finalistas, y Peña, segundo, Mariz Currena, segundo. Eh, sorprende un poco más lo de Altuna, tercero, Tolosa, pero digo solo un poco más porque estando en la ecuación Joaquín, puede pasar cualquier cosa. O sea que, bueno, eh, sorprender en cierta medida. Lo que sí me ha sorprendido es cómo han jugado en el playoff Peña Segundo y María Currenario me parece que han dado un nivel enorme especialmente el padreo de Riozar
0: Entraron en esa repesca del domingo en Bilbao tras ganar a Peño Echeverría y Rezusta se quedó fuera el otro vizcaíno que teníamos ahí como es Miquel Urrutico Echea que hombre, después de visto lo visto tampoco nos sorprende que se haya quedado fuera además tuvo problemas físicos, volvió cuando había estado y que la arrazaba las últimas tres jornadas se veía venir, ¿no?, lo de Urruti.
2: Sí, entraba, eh, podría entrar dentro de lo, de lo, no diríamos de lo normal, pero sí podía entrar, eh, que podía pasar, ¿no? Al fin y al cabo, eh, Peña segundo, María Currena segundo, es una, es un parejón, es una pareja con, con tremendo potencial, que ha tenido una, un desarrollo bastante irregular durante todo el campeonato, y sin embargo, en la última parte, en el playoff, han llegado con, con las pilas cargadas, eh, con la flecha para arriba, como se dice, y en este caso les pasaron por encima, 22-10. Eh, no sabíamos un poco cómo iba a aguantar la mano de, de Maris Currena, pero eh, se ha visto que tiene la derecha en plenas condiciones y con, y con una derecha que manda como la suya, que es de primerísimo nivel, eh, es muy complicado hacerles frente. En este caso, un 22-10 en Zumaya... Y no hay más vuelta de hoja eh, Ahora le tocará a Ruti a pensar en el, en el manomanista Ya tiene partido este fin de semana el telonero de Pamplona Si no me equivoco, con Iztueta Una de las nuevas perlas de, de Baico y, y veremos veremos cómo, cómo va Lo mejor, que se recupere al 100% de sus problemas físicos Que se encanche cuanto antes Porque al final el estar tres semanas fuera eh, se nota y nada, ya se ir pensando en futuros objetivos.
0: Sí, señor. Y ahora nos centramos en esta liguilla de semifinales. Claro, si nos fijamos en lo que ha sido eh, toda la liguilla previa, Elordi y Zabaleta han estado un punto no, por encima de, del resto de competidores. Lo que pasa es que ya a estas alturas yo no sé si ese favoritismo se mantiene o hacen tabla rasa y empiezan todos de cero.
2: Eh, pues, a ver, eh, para empezar, todos empezamos de cero. Pero sí que es cierto que, visto cómo se ha desarrollado el campeonato, sí que tenemos que darle un, un puto de favoritismo a, a Lordi y a Zabaleta. Indudablemente, han sido los más regulares y los mejores. Han ganado 12 de 14 partidos y, y solo han perdido dos. Uno contra, contra en el último en Iskar, y el que perdieron contra Altuna Tolosa en Bilbao. Y en ese partido estuvo con la mano mal... Eh, a el Ordi, que tuvo que parar. O sea que yo sí que les daría el cartel de favoritos, pero ya te digo, eh, visto cómo ha ido el último, el último tramo en la repesca, eh, para mí ganan enteros eh, Jonander Peña y yo, Mariz Currena. Porque puede pasar cualquier cosa, porque por varios factores llegan eh, extramotivados eh, por cómo han jugado este, este último fin de semana. No tienen nada que perder contra ellos en Pamplona, contra Lordi Zabaleta, y tienen mucho que ganar. Además, eh, en ese frontón, generalmente eh, Mariz Currena suele, suele jugar bien, o sea que veremos veremos qué sucede. Pero sí, punto de favoritismo para, para Lordi Zabaleta.
0: Y saldremos de duda este fin de semana, porque claro, es una liguilla muy corta, son tres jornadas. El Lordi Zabaleta contra Peña, el segundo, Mariz Currena, el segundo. Y este primer punto parece, no sé si clave, porque luego puedes ganar otros dos, pero parece muy importante. Si el Ordi Zabaleta lo sacan adelante, volveremos a hablar de ese gran favoritismo que hemos visto, ¿no?
2: Indudablemente, indudablemente. Pero siempre eh, en esto hay muchas teorías. Por ejemplo, eh, Aymaro Laizola, que ha estado en muchas finales, siempre decía que el partido importante era el segundo. Otros dicen que el partido importante es el primero porque empiezas ganando y ya ganas la moral. Por ejemplo, el propio Alcuna en semifinales del parejas ha estado varias veces y solamente una ha ganado el primer partido el año pasado y se metió en la final. En las otras no tocó final. O sea que. Eh... ¿Cuál es la teoría? Pues lo mejor, sí. ganar todo.
0: Eso sería lo mejor, sin duda. Veremos a ver qué pasa en Pamplona este sábado. Ojalá Elordi y Zabaleta puedan sacar su partido y tengamos un Vizcaíno en esa gran final del día 2 en el Navarra Arena. Y el domingo eh, en Gasteiz, tenemos a Laso Imaz frente al Tuna Tercero y Tolosa. Además creo que has estado esta mañana en el apartado de material sin problemas para el domingo.
2: Sin problemas con el material, sí que es cierto que entre ellos se han estado un poco esquivando el, el cartel de favorito. Nadie quiere ser favorito en estas cosas y nadie quiere, eh, todo el mundo quiere ser una cenicienta. Parece que el partido del domingo empieza hoy, martes. Sí. O sea que, eh, no sé, el, es un partido bastante abierto, ¿eh? porque sí que es cierto que los dos precedentes, uno fue para cada bando, el último en, en el Ascelena. Eh, Anderima se fastidió la mano y fue un 22-8 claro para para Joaquín y, y Tolosa, pero yo creo que hay que fijarnos más en el en el anterior partido, en el de la primera vuelta que fue en en el Atano, eh, fue un partido muy igualado, se lo acabaron llevando las Oimas fue un auténtico partidazo y quizás eso es lo que esperamos todos, que sea un partidazo, luego que la moneda al aire decida, pero que pero que sea un gran partido eh, abierto, yo lo diría que es un Partido bastante abierto. No no llegan las oímas también como llegaron el año pasado a las semifinales. Eh, es indudable que Ander ha pasado problemas con, con, las mano, con la mano derecha y que bueno que regresó el pasado viernes, jugó un partido duro y no se ha resentido. Yo ya he podido entrenar con garantías, pero pero bueno veremos cómo cómo se desarrolla un poco este partido porque eh, marcará mucho también el, el inicio si alguien eh, se va en el marcador eh, puede entrar la ansiedad eh, generar problemas en los contrarios y a partir de ahí eh, puede suceder cualquier cosa
0: la última Igor mm, casi casi de pitonizo va a ser esta ¿eh? pero te la voy a tirar
2: si bueno yo no me mojo ni en la piscina ¿eh?
0: bueno yo lo voy a intentar si si ahora mismo tuvieras que dar eh, a los finalistas de, del día 2 en el Navarra Arena ¿Quiénes crees que van a llegar a esa gran cita?
2: Oh, yo creo que eh, les veo un punto por encima a Elordi a Zabaleta, indudablemente. Y por otro lado, eh, creo que eh, tienen muchísimo peligro. He hablado de ellos bastante, eh, Jonander Peña y yo, Marez Currena. Creo que tienen más peligro que uno con pistola en estas, eh, en estas situaciones. Eh, lo que decía antes, vienen crecidos vienen sin nada que sin nada que perder después de un torneo irregular y, y tienen muchísimo peligro además de que eh, John abre abre muchos huecos atrás si tiene si tiene la mano bien y parece que está en plenas condiciones y el y el pasado domingo en Bilbao lo demostró.
0: Pues veremos a ver qué pasa. Ahí están esos dos nombres. Semana a semana iremos viendo qué pasa en cada jornada de esta liguilla de semifinales del Mano Parejas, la final del día 2 en el Navarra Arena que contaremos en la sintonía de Radio Popular Rirratía. Igor Gorbico, compañero, tenemos en de ellas. ¿Qué ricasco?
2: Suri, Agur.
0: Agur.